0: plushcare.com weightloss Alors ma relation à mon corps aujourd'hui euh, ça va mieux je pense que ça va beaucoup mieux parce que euh, le fait d'avoir des enfants te permet de t'oublier beaucoup en fait euh, j'ai un rapport à mon corps qui a changé dans le sens où maintenant il y a la, la question de l'âge qui rentre en compte euh, qui n'était pas du tout présente avant. Je commence à voir que euh, ma première grossesse ne m'a quasiment pas laissé de traces, la deuxième m'a laissé des vergetures sur le ventre, j'ai les seins qui tombent un peu plus. Et je me dis, ah ok, en fait, mon rapport au temps est en train de changer, euh, ma peau va changer. Et jusqu'à maintenant, c'était des problématiques que je n'avais pas du tout, alors que je suis encore hyper jeune. Donc ça, ça c'est la dynamique qui est en plus. Après, sur les questions de, de poids, qui a été ma grande problématique pendant des années, de euh, je sais pas, j'aime pas telle ou telle partie de mon corps, je commence vraiment à apprendre euh, à essayer de me regarder comme je regarde les autres, c'est-à-dire plutôt dans des, des questions d'attitude, des questions de sa façon de parler, sa démarche, sa posture, euh, ce que la personne dégage en fait dans, dans, dans sa globalité plutôt que le micro-centimètre de, euh, de, je sais pas, de bourrelet, de ça, ça tombe, euh, parce que finalement, ce qui t'attire chez une personne, ça va être sa voix, ça va être... Euh, oui, ça, ça va être tous ces aimants-là qui sont, qui relèvent pas du, du comment dire du, du physique ou de la forme, mais plus du mouvement, en fait. J'ai une petite fille. Euh, ça, c'est la grosse claque, d'avoir une fille. Parce que euh, c'est un gouffre qui s'ouvre sous tes pieds. Parce que tu te dis, OK, il me reste 10 ans pour avoir une relation à peu près apaisée avec mon corps. Parce que ça va être avant elle son adolescence, et en fait elle va pas, elle va pas tellement écouter ce que tu vas lui dire. Elle va pas, tu vas, tu vas lui dire qu'elle est belle, tu vas lui dire que c'est que c'est la plus merveilleuse et tout ça. Chez nos parents, je crois qu'on regarde plus par imitation ou par rejet, mais on va pas tellement écouter ce qu'ils nous disent au final, même ne serait-ce que dans le soin de la peau ou quoi que ce soit. Enfin. Et euh, donc je me dis, par rapport à ma fille, le plus important, c'est que moi je sois bien dans mes pompes, moi je. Je, en tout cas, j'apaise un peu tout ça, parce que c'est ça qu'elle va regarder avant tout. Bah, enfance, en fait, je suis passée un peu par tous les stades, parce que euh, j'étais une très jolie petite fille, ce que je sais maintenant, parce que je, je ne le savais pas du tout à l'époque. Et en fait, quand mes, quand mes parents ont divorcé, mon frère a eu un accident très grave, il y a eu beaucoup d'événements un peu, un, peu, un peu pas cool. Euh, J'ai commencé à prendre beaucoup de poids en peu de temps. Et donc, je me suis retrouvée à être l'intello petite grosse de la classe. Et, euh, et point de rupture à la fin du, à la fin du collège, là, excès inverse, euh, je tombe dans l'anorexie. Passage, passage au lycée, j'ai dû faire deux mois de seconde avant d'être hospitalisée, et j'ai été hospitalisée pendant des mois. En fait, j'ai pas été en seconde et je pas été en première. Donc finalement, j'étais assez préservée de, de, de remarques de ce point de vue-là, puisque j'étais euh, désocialisée. Et là, ça a duré jusqu'à, je dirais, euh, pff, les 25 ans, pour arriver vraiment à, une, à être bien. Je dormais pas, donc j'avais des cernes, Enfin, ouais, j'étais bah, squelettique. J'ai commencé à me sortir de mon anorexie justement quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient semblant de ne pas voir que j'étais anorexique, mais qui me traînaient dehors, qui, qui, qui m'ouvraient autre chose et qui me faisaient comprendre que mon identité n'était pas l'anorexie qui me faisait comprendre que j'avais autre chose en fait. Et, euh, et ça, c'est hyper important pour n'importe quel proche anorexique. Surtout, ne lui préparez pas de plat pour elle, elle va se démerder, eh ben elle mangera pas, eh ben, tant pis. De toute façon, elle ne mange pas. Donc, euh, ce pas pour manger une tomate sans sauce que machin, mais faites comme s'il ne voyez pas et parlez d'autre chose. Essayez d'amener quelque chose qui fasse que son identité ne repose pas seulement sur son addiction. Puisqu'elle est addicte à cette identité, elle est addicte à cette maîtrise. Donc tout ce qui peut permettre de lâcher prise, tout ce qui peut permettre de ramener un peu de, de plaisir et de légèreté, en fait, euh, go for it, quoi. C'est euh, le grand but. Et, euh, et ouais, et moi, les potes qui m'ont sorti de l'anorexie et la, la partie de ma famille qui m'y a, a beaucoup aidé, c'était ça. C'était euh, juste de rappeler, au fait, euh, t'étais fun, en fait. T'étais fun, tu peux être fun. Et... Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis la, la vie, ce n'est pas, pas le contrôle en fait. Au contraire, la vie, c'est tout ce qui est de lâcher prise. Tu ne quittes pas ta chambre en fait. Tu ne quittes pas ta chambre, tu n'as pas le droit de recevoir d'appels ou une fois par semaine. Non, non, t'es enfermé. Tu es enfermé, enfermé. Tu as le droit de... Ouais, c'est ça, tu as le droit de la télé. Euh, et encore, pas toujours. Euh, mais non, t'es censé juste prendre tes plateaux repas et tous les jours on note ce que tu as mangé et, euh, et donc t'as ta as courbe de poids en face de toi. La, la connerie, mais de toute façon, tout ce, tout, tout ce truc-là, en fait, on te ramène en permanence à ce que tu maîtrises le mieux. Donc ça devient un combat de coq. Vas-y, essaie de me faire grossir. Vas-y, je t'attends. <rire> <rire> non, mais, non, mais franchement... C'est débile, c'est débile, alors qu'en fait, là, ce qui, ce qui de, ça, quitte à hospitaliser pour des questions de constantes vitales, ce que je comprends, mais non, mais ramenez des amis, euh, ramenez la famille, faites un barbecue, mais euh, ramenez du positif, ramener, rappelez qu'autour de la table, ce qui se joue, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce qu'il y a autour de, de, de la table. En fait, c'est très long, très progressif et, et je crois que je n'en serai jamais sortie. Euh, là, une des grandes peurs de, de, de mon père, notamment euh, pendant mes grossesses, ça a été, oh là, elle prend du poids, elle prend du poids, elle prend du poids, pour l'instant, ça va parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Dès qu'elle va avoir à coucher, elle va, elle va replonger direct. Et, euh, et ça m'inquiétait aussi, donc c'était en pleine lucidité aussi. Je me suis dit, je sais qu'au premier coup dur, c'est là-dedans que je me réfugie. Et en fait, je me suis aperçue qu'ayant euh, un comportement euh, addictif, je trouve des refuges dans autre chose et j'arrive à m'auto... Euh, à moto triquée en fait. Pendant un moment, j'étais une tarée des comptes. Je faisais mes comptes au centime près tout le temps. Je savais combien je gagnais d'argent, combien je rentrais, combien j'allais dépenser sur les 12 prochains mois. Euh, je suis devenue une tarée de, de la comptabilité. Enfin, voilà, c'est débile, mais, mais, euh, mais ça, me permet, ça me permettait de continuer de compter. Je comptais plus les calories, mais je comptais, je comptais les sous. Et ça me permettait d'avoir une zone de contrôle. Faut vraiment penser en termes d'addiction, l'alcoolisme, le, le, la clope, la coke, euh, le, le, n'importe quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais, c'est bon, j'arrête de boire, c'est fini. Ça, ça n'existe pas, les addicts qui sont complètement sortis du truc. Enfin, moi, j'y crois pas en tout cas, j'y crois pas une seconde. Moi, combien de fois je me suis baladée dans les couloirs de l'hôpital complètement esthétique en mode c'est bon, j'ai mangé une omelette avec de l'huile, je l'ai même pas épongée. je les épongeais avec des sopalins à l'époque pour enlever un maximum de ma grasse. Et les médecins me regardaient, t'es mignonne. Et puis trois jours après, ils disaient non mais c'est bon, elle a eu un déclic, elle est dans une bonne démarche, elle est positive. Il n'y a pas plus manipulateur qu'une anorexie. J'arrivais à me manipuler moi-même, à me manipuler l'équipe médicale, et puis personne n'était franchement dupe au final. Tu vois. as un suivi psychiatrique, tu ouais, 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 très, très, très très suivi. Mais, euh... Mais bon, c'est comme, comme pour toi avec les psys, tu tombes bien ou pas. quoi. Il y a des gens avec qui ça va cliquer, d'autres avec qui ça va pas cliquer. Euh, moi, j'ai eu un psychiatre excellentissime, mais que j'ai détesté du premier au dernier jour. J'ai détesté ce mec. Il, il, ben, il, appuyait force, il appuyait là où ça faisait mal. Moi, je pensais qu'il allait me parler de bouffe, qu'il allait me parler de restrictions machin. Non, il me parlait de ma mère, il me parlait de mon père, il me parlait de... Ouais, et euh, il a été brillant. Il a été absolument brillant. Et je l'ai haï au possible. Et c'est vrai que là, là où l'hospitalisation est peut-être bénéfique, c'est qu'on me l'a imposé. Si je l'avais vu en ambulatoire, je serais allée le voir deux fois et puis le reste du temps, je serais partie à la peste aux mouches. Ah ouais, non mais clairement. Et bah franchement, mes grossesses se sont méga bien passées. Quoi. La première dans une très grande joie, euh, parce que bébé très attendu, euh, je me suis aperçue que finalement la prise de poids, je la vivais plutôt pas mal. Euh, je n'ai pas eu une marque physique, pas une vergeture, pas rien qui dépasse. Enfin j'ai eu aucun problème quoi, juste petit garçon, nickel, 3 kg 680, voilà ça s'est fait, quasiment à terme. C'est quand même le truc le plus douloureux de toute ta vie, et, euh, et j'ai eu un accouchement qui a duré 36 heures sur deux nuits, mais non mais le, le, le truc horrible, est euh, non mais horrible, et en fait une expérience assez dingue parce que tu te rends compte de ce qu'est capable de faire ton corps physiquement, c'est-à-dire après, après deux jours de manque de sommeil, euh, où tu as un mal de chien et où tu arrives quand même à sortir un être humain de, de, de ton corps. Et en fait, j'ai enfin compris toutes ces nanas qui se mettent euh, euh, à courir le semi-marathon après un accouchement. Parce que je me suis dit, ben bah oui, elles savent qu'elles peuvent elles savent qu'elles peuvent. Moi, maintenant, je, quand, là, quand je me remettrai au sport, parce que je ne peux pas encore pour des questions de rééducation du périnée, mais quand je me remettrai au sport, je pense que je vais partir en mode, mais en fait, je peux tout faire. Je, on le sait pas, on le sait pas, mais je peux tout faire. Ouais, parce qu'au-delà au -delà de la question de, oui, j'ai donné la vie, bon, ok, euh, ouais, ouais, oui, tu as donné la vie, d'accord, mais au-delà de la question, j'ai donné la vie, c'est juste l'effort physique tu, tu, ça te donne, tu es crevé, tu as un mal de chien et là tu dois en plus faire les pires abdos de ta vie et les tractions, hein, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et donc ouais, tu te dis, putain en fait, euh, euh, ton corps te surprend en fait, de et d'ailleurs il te surprend de capacité à se remettre parce que après l'accouchement, alors tu, tu, tu es un, une, un ballon de baudruche dégonflé, tu as la peau hyper, euh, hyper distendue, bah, ce qui était dedans est sorti. Ouais. Et donc, euh, bah, tu je te parle le lendemain, tu vois, où tu fais ouais. l'examen des lieux. Et, euh, et là, tu te vois, donc, tu as les seins énormes parce que tu as les montées de lait, donc des pies de vache, une horreur, hyper douloureux. Et tu as le ventre qui s'est, pouf, qui s'est juste dégonflé, mais qui est pas, hein, qui est, et la peau c'est s'est pas encore euh, retendue. Là, ton ventre est, est, est rabaissé, mais tes cuisses sont encore, elles, grosses. Donc tu te retrouves à avoir un corps, mais, 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 mais le, le pire corps que tu t'as jamais eu de ta vie, en fait, pire que pendant ta grossesse. Et tu dis mais ça va jamais se remettre en place, ça va jamais, enfin je vois pas comment, par quel miracle de la nature, ça va se remettre en place. Et, euh, et c'est un peu déprimant, donc ça s'ajoute en plus au fait que t'as pas dormi et que... Et voilà, mais non, non, le corps après la grossesse, machin. Et donc finalement, deux mois se passent, mon corps euh, se remet et tout ça j'apprends que je suis de nouveau enceinte. <rire> et, là, euh, et là, grosse déprime quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire on, a, euh, on est fatigué. <rire> le, mon premier faisait passer ses nuit. Euh, non, c'était hyper dur de se dire, bon... Euh, et là, la question n'était pas tellement par rapport au corps, parce que je me disais, bon ok, le corps, je sais qu'il peut se remettre. J'ai pas eu six mois, je sais qu'il peut se remettre. Euh, mais quand même, est-ce que c'est -ce est risqué pour moi Est-ce que c'est risqué pour le bébé euh, Ouais, non, c'était moins par rapport au corps que pour des questions perso, pour le coup, mais bon, on enchaîne, on enchaîne, et, euh, et là, là commencé, quand j'ai commencé à voir bah, mon ventre bah, qui filait, en fait, comme un collant de, de vergeture, je me suis dit, bon, bah, ok, cette fois, ça va pas bien se passer, en fait, et j'ai une pote qui m'expliquait que la peau, en fait, si, c'était possible, que sur une première grossesse, c'était rien, mais que la deuxième, bah, ça craque, parce que tu sollicites trop la peau, je, pense, je savais pas, et, euh, et pareil, euh, là, cette fois-ci, j'ai eu beaucoup plus mal en fait, parce que bah, mon corps n'avait pas eu tout à fait le temps de se remettre, donc euh, là, sa tête appuyée. J ai, j ai, les trois derniers mois de ma grossesse, j'étais pas mal euh, calée dans mon canapé, du coup, euh, pour éviter d'avoir un accouchement prématuré. Ouais, moins moins cool la deuxième, parce que, parce que, parce que fatiguée, enfin, 18 mois de grossesse, quoi, je veux dire, à un moment, euh, arrêtons, quoi, arrêtons, et, euh, et puis c'est bête, mais... Euh, le, le, le fait de ne pas pouvoir boire d'alcool, le fait de ne pas pouvoir manger de tout, le fait d'avoir du mal à se déplacer, ça te coupe aussi vachement des gens en fait. Euh, euh, en tout cas à nos âges, enfin euh, oui, moi j'ai fêté mes 30 ans au Coca Light, quoi. C'était pas tout à fait dans mes plans de life à la base. <rire> je, je, bon, ce c'était pas, pas le truc. En fait, c'est ça, que je crois que l'effort physique de la grossesse, il t'individualise la performance, tu vois. Parce que le fait de « je peux donner la vie », c'est à la portée de n'importe quel abruti qui ne connaît rien à la contraception. Le, le, par contre, le fait de te, de, de, de te voir faire un... un ouais, je te dis, un effort physique de taré, euh, surtout quand tu étais nul en EPS, tu te dis, bah, en fait, euh, mon corps, au-delà de son, de son apparence, de son attitude, etc., il a une, il a une puissance, voilà. Il a, il a un truc qui, est, qui, est un peu, qui me dépasse. Et ça, c'est cool. C'est cool de se dire, en fait, ouais... Euh, il euh, y a beaucoup plus que ce que je connais de mon corps en fait et euh, c'est ouais ça c'est cool c'est vraiment c'est cool <rire> je